0: Bonjour, Maud Matisse, je suis très heureuse d'être à Pas sortie du bois.
1: Mesdames votre gagnant,
0: c'est Si tu commences à te sentir bien en courant une un ultramarathon, fais-toi en pause, ça va passer.
1: Grand champion. 125km Si vous connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance qui s'apparaissent. Les nouvelles barres Ultra Energy sont révolutionnaires avec leur ratio 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, ben, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements et vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ces produits. Sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo Pas Sorti Du Bois, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S, tout en majuscule. Merci Nac et bonne écoute. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 16 e épisode de Pas Sorti Du Bois. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et l'honneur de recevoir Maude Matisse, une coureuse suisse de calibre international. En fait, c'est la numéro 1 mondiale présentement. Donc, bonjour Maude. Bonjour! Merci beaucoup d'être là avec moi. C'est vraiment très, très tripant de t'avoir, comme on dit par ici, tripant euh, parce que tu sors tout juste des Golden Trail Championship où tu es ressortie grande gagnante. Euh, puis ça semblait être un, une aventure qui était assez particulière pour tous les coureurs et les coureuses qui ont pris part. Ça avait l'air d'être un beau euh, un beau concept de course puis j'ai très hâte qu'on puisse en jaser ensemble.
0: Oui, alors déjà, on était tous très, très contents de pouvoir courir parce que bah, jusqu'au dernier moment, euh, bah, on n'y croyait pas. Hein. Et, euh, et en plus, euh, c'est très particulier de courir quatre jours de suite, comme ça, pas même cinq. Ah oui. Donc, euh, bah, c'était une très, très belle expérience.
1: Cool. Bon, on aura l'occasion d'entrer en détail de, de cette belle course-là. Avant d'aller plus loin, ma question classique de début d'épisode, qu'est-ce que tu bois, Maude?
0: Alors euh, là, je... aujourd'hui, enfin, c'est juste euh, une grosse tasse de thé.
1: <rire> c'est le cas de le dire que... une grosse tasse.
0: Voilà. <rire> Il y a cinq décis. <rire> Parce que, voilà, j'étais, j'étais à table jusqu'à 4 heures cet après-midi ah. chez mes beaux parents et c'est plutôt un thé digestif, on va dire.
1: <rire> bon, ben, c'est parfait. De mon côté, moi, j'ai une bière fleurie halte de la microbrasserie Silo. Ah. Donc, j'en profite pour remercier mon partenaire, les boutiques de bière à Montréal. Cheers. Donc, c'est un dépanneur à bière, comme on appelle ici. Donc, c'est un magasin de bière qui est énorme, qui ont vraiment beaucoup de contenu. Puis, gens de Montréal, euh, si vous avez l'occasion de découvrir les boutiques Cheers, ça vaut la peine. En plus, ils vous livrent votre bière Directement chez vous. Donc pour l'instant, ce n'est qu'à Montréal. Fait que même moi, à Québec, j'ai pas accès à ça. Mode en Suisse non plus. Mais Jean de Montréal qui nous écoutait, les boutiques Cheers, c'est à découvrir. Donc merci pour cette bière, qui est une superbe petite canette, un branding très épuré, très blanc. Donc mode pour ceux qui pourraient peut-être moins te connaître, euh, j'aimerais que tu te présentes. Euh comment la course est entrée dans ta vie, puis comment les Golden Trail Championships, du moment où tu as décidé de courir jusqu'à aujourd'hui, parle nous un peu de ton parcours. Puis moi, après, ouais. ben, j'ai quelques notes que je me suis prises, puis peut-être que je pourrais faire le palmarès complet, parce que c'est quand même très impressionnant quand on regarde ça.
0: Alors, ben, euh, je suis née, en fait, dans une famille euh, sportive. Hein, donc, euh, mes parents faisaient de l'athlétisme sur les stades. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à mes neuf ans. Euh, entraînait dans un club et puis jusqu'à mes 18 ans j'ai fait de l'athlétisme euh, pas un très haut niveau mais je m'entraînais quand même régulièrement 5-6 fois par semaine j'ai jamais été très très forte euh, dans une discipline mais j'étais moyenne partout euh, j'ai quand même obtenu quelques bons résultats au, à, au soit à la perche et ensuite, euh, à 18 ans, j'en avais un petit peu marre d'être toujours sur ces stades. Et j'ai rencontré mon mari qui faisait de la course à pied et du ski alpinisme l'hiver. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Donc, j'ai totalement arrêté l'athlétisme et je me suis mise à des sports d'endurance, à ces deux sports d'endurance. Et au début, vraiment dans l'idée de me faire plaisir, j'avais plus envie de faire de compétition. Mais voilà, le virus m'a vite rattrapée. J'ai commencé à, à m'entraîner un peu plus à faire des, com des compétitions, à avoir de bons résultats. Et puis, ça a été un cercle vicieux, hein, donc positif, puisque ben voilà, je, comme tout le monde, dès que les résultats commencent à venir, on voit qu'on progresse, on a envie de faire plus de compétitions. De fil en aiguille, euh, bah, ça s'est fait comme ça. J'ai pu rentrer euh, dès 2012 euh, dans, dans l'équipe nationale de, de ski alpinisme. Après, j'ai pu faire partie d'une équipe de course à pied de montagne. Euh, j'ai commencé à faire mes premiers championnats internationaux. Euh, donc, c'était déjà 2012-2013. En 2012, j'ai aussi eu mon, ma première fille, pas enfin, mon premier enfant. Et puis, suite à cette première grossesse, j'ai vraiment euh, eu de, encore de meilleurs résultats parce que j'ai pu m'entraîner pendant cette première grossesse. Donc, euh, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, au fait, j'ai n'ai pas arrêté de, de progresser. Euh, et en 2012... Euh, ouais, ouais, 2012, j'ai arrêté de travailler pour euh, vraiment me consacrer qu'au sport. Alors au début, je n'arrivais pas à en vivre, hein, donc euh, on tournait sur le salaire à mon mari. Et depuis le 2018, je peux vraiment dire que j'arrive à en vivre. Donc je suis passée si pro euh, avec les résultats euh, ben, voilà, d'aujourd'hui, euh, un joli palmarès et en course à pied et en scalpinisme. Mais depuis euh, 2017, j'ai laissé tomber le scalpinisme pour me consacrer qu'à la course à pied, puisque j'avais quand même pas mal de projets et sur la montagne, et aussi ce projet des Jeux olympiques sur marathon. Donc je commençais à... Ouais, il fallait quand même que je sélectionne un petit peu et pas faire tout. Donc là, j'ai laissé un peu de côté le, le scalpinisme.
1: Okay. Voilà. C'est ça, c'est vraiment un, un parcours euh, qui t'a mené justement à cette course-là puis à prioriser la course dans ta vie. Puis, je suppose que plus on en fait, plus on, on comme tu disais, le, le virus arrive, la piqûre se donne, puis quand les résultats sont là aussi, puis force d'admettre que les résultats sont là. Euh, je veux pas te gêner en, en, en déblatérant sur tes résultats, mais je pense qu'il faut le dire quand même. En ce moment, tu es la numéro un mondiale euh, si on se fie euh, au palmarès, euh, à la Côte ITRA, donc International Trail Running Association, la numéro un mondiale. Euh, trois fois championne d'Europe en course en montagne. Six fois championne suisse de course en montagne. Euh, l'année passée, tu as remporté la Zinal euh avec Kylian, qui l'a remporté du côté masculin, tous deux en, tout, vous deux en, en battant le record du parcours. Euh, donc ça, c'est super impressionnant. Cette année, pareil encore, nouveau résultat, de, nouvelle course de Sierra Zinal, un peu particulière dans le contexte de COVID, mais une victoire là aussi. Puis ensuite, ben, le Pikes Peak Marathon de l'année passée, qui est une course mythique aux États-Unis, un marathon de montagne, que tu as remporté en une fois de plus, euh, allant chercher le record du parcours. Donc, euh, Golden Trail Championship l'an passé. Cette année, le Golden Trail... Euh, en fait, l'an passé, c'était les Golden Trail Series. Cette année, c'est le Championship et tout ça. Euh, puis je trouve ça intéressant de, de te parler parce que depuis que j'ai lancé ce balado-là, on, on en est au 16e épisode, j'ai couvert un large spectre de ce qu'est la course en sentier parce que il y a plein de choses. On entend beaucoup parler des ultras euh, qui gagnent en popularité. J'ai rencontré be beaucoup d'athlètes d'ultra. Euh, j'ai rencontré des gens qui font des courses en autonomie, des FKT, notamment Mathieu Blanchard, ton coéquipier chez, chez Salomon, qui a fait des FKT cette année. J'ai parlé à aussi à Stéphanie Simpson, qui est une championne canadienne de course en ultra, mais sur route. Et là, on a quelque chose qui est un peu différent, qui est peut-être moins populaire au Québec pour les auditeurs qui écoutent, mais qui, je pense qu'en France, est très populaire, c'est les marathons de montagne ou les... J'aime pas dire courte distance, parce que ça demeure des 25, 30, 40 kilomètres, mais comparé à l'Ultra, c'est des formats plus courts, mais beaucoup plus rapides. Euh, c'est un format sur lequel euh, y en a eu beaucoup de succès. Puis euh, ici, peut-être les gens sont moins familiers avec ce format-là de Sky Race, mais je pense qu'en si je me trompe pas, en Europe, en Suisse, en Italie, en France, c'est vraiment très populaire, puis euh, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui, qui parcourent ça. Puis dans les dernières années, chaque le Golden Trail Series a peut-être... Euh, je, je suis moins familier, fait que tu peux me dire si je me trompe, mais un, un peu repris le flambeau du Skyrunner World Series qui était euh, les courses comme Sierra Zinal, Zegama, le Marathon du Mont-Blanc, des, des, des formats euh, type marathon avec des 1500, 2000, 2500 mètres de D+. De, Parle-moi un peu du Skyrunning ou de, de, de cette course en santé, ces marathons de montagne-là, à quel point c'est gros puis c'est fort en, en Europe.
0: Oui, alors effectivement, c'est des formats qui, qui ne montent pas énormément de... de j'allais dire d'heures d'entraînement mais oui ça demande quand même mais c'est vrai que ça c'est moins euh, ça, ça donne plus envie de se lancer sur un 40 que sur un 100 ou 150 km c'est plus abordable euh, c'est en train de ouais il y a beaucoup de courses qui qui sont en train d'émerger que ce soit en Suisse euh, euh, en France et en Italie après le skyrunning euh, en Suisse il est il commence à se développer euh, mais c'est plus, on dit que le Skyrunning est un peu plus technique au niveau des sentiers. C'est pas vraiment des, comme chez nous, on dit des, des montagnes à vaches. <rire> <rire> euh, c'est un peu plus technique. Des fois, il n'y a pas de sentiers. Donc euh, là, il y a un, encore un, pas pas trop trop de de, de, de courses, mais ça ça, ça commence à, à venir quoi.
1: Ok, donc c'est des sentiers qui sont nous par ici. On parle souvent de roulant ou technique. Donc il y a une technicité voilà. qui est plus grande dans les le Skyrunner.
0: Oui, tout à fait.
1: Ok. Mais ça reste que longtemps, dans le Skyrunner World Series, on avait des courses comme le Pike Peak Marathon, le, le Speed Goat aux États-Unis, puis Marathon du Mont-Blanc, Sierra Zegama, qui sont dans les courses qui, à mes yeux, en tout cas, de, quand on suit le sport de notre côté de l'océan, ça, ça semble être les, les grandes courses plus prestigieuses, oui. qui ont une grande tradition aussi. C'est des courses qui sont là depuis très longtemps, qui bien avant que les ultras soient, soient populaires, puis les UTMB, Exactement. ces choses-là, il y avait ces courses-là qui existaient.
0: Et puis c'est des, des courses de référence. Tout le monde sait quel chrono vaut. Enfin, si c'est comme les marathons. Hein. Si on dit bah je vaut trois heures sur marathon, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et quand on dit bah je vaut trois heures sur Sersinal, voilà ça ça donne un peu le le niveau de la personne. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de monde qui veulent se se challenger sur ces courses
1: ouais c'est ça puis quand on voit des images de, de Zegama ou de ces courses là où il y a une foule tu sais ça ressemble à l'UTMB souvent en trail en ultra Exactement. en tout cas aux États-Unis même les courses les plus prestigieuses c'est des tout petites euh, des foules qui sont minuscules c'est des petites euh, des petites vagues de coureurs c'est 300 personnes au départ là quand on regarde l'UTMB en ultra c'est notre référence mais quand on ouais. regarde ces courses là des ciarzinal des marathons du Mont Blanc ça semble complètement fou comme ambiance dans une année qui est pas de Covid parce que les foules sont au rendez-vous puis c'est une, une célébration du trail pendant une fin de semaine de temps hein.
0: oui tout à fait, oui mmh. oui, c'est vrai que c'est assez assez fou le, le, le nombre de personnes que ça que ça amène.
1: Ben oui. Avant qu'on parle de, de la Golden Field Championship que tu as vécue il y a quelques semaines, tantôt tu l'as mentionné rapidement, donc tu avais les JO de Tokyo en tête sur marathon. Euh, on sait un peu comment le processus fonctionne ici au Canada, aux États-Unis. On a suivi des athlètes tenter d'aller chercher des temps de référence pour se qualifier. Comment ça fonctionne en Suisse pour que toi, mon Mathis, tu sois la représentante de la Suisse sur marathon potentiellement aux Jeux olympiques de Tokyo euh, de 2021
0: alors, ils ont décidé déjà d'envoyer trois athlètes féminines, trois athlètes masculins au maximum. Et euh, ils nous ont demandé d'atteindre une limite. Euh, je crois que c'est une limite qui a été fixée par euh, par le comité olympique, hein, je me semble. Donc, c'est 2,29,30 sur marathon pour les femmes. Euh, mais après, il y a aussi une deuxième possibilité de se qualifier si on n'atteint pas cette limite, ce qui est mon cas. Euh, puisque moi, j'ai couru euh, au mois de février cette année à Séville et j'ai couru en 2h30 et 40 secondes, donc il me manque 1 minute 10. Et j'espère pouvoir me qualifier via ce deuxième, cette deuxième solution. Ils ont fait un World Ranking. Euh, donc, chaque marathon et chaque semi-marathon dans les deux ans précédents les JO apportent un certain nombre de points et après, ils prendront les 80 meilleurs athlètes de tous les pays, euh, voilà, pour, enfin, pour, pour, comme qualification. en sachant que c'est maximum trois par pays, donc il ne peut pas avoir huit ans de Kenyan.
1: Ah, voilà. c'est ça. <rire> donc, en ce moment, ça serait par cette option-là que tu réussirais à classer voilà. ouais. pour, pour l'équipe. Est-ce que le, le niveau est fort en termes de compétition? Est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais le nombre de, de femmes potentielles qui pourraient aller chercher ce 2h30-là ou ces points-là via le ranking?
0: Ouais, alors euh, bah, je viens, tout récemment, il y a, il y a deux jours, euh, je viens d'avoir l'information. Donc, euh, il y a 71 athlètes qui sont déjà qualifiés avec la limite. Donc, au fait, il resterait plus que 9 places avec le World Ranking. Euh, pour moi, actuellement, ça, ça commence à se présenter assez mal. Euh, ça va être très difficile d'aller d'avoir une place euh, qualificative. Ouais. Alors, je, je suis en train de réfléchir, voir si si je vais recourir un marathon cette année ou si je, ouais, je sais encore pas trop, mais ça va être difficile, quand même. Ouais.
1: Tu aurais l'option de pouvoir refaire un marathon dans les prochains mois, puis si tu vas chercher le, le 2h2930, tu pourrais te qualifier pour l'équipe?
0: Voilà. Alors là, je serais, je pense que je vais devoir, je ouais, quasi sûr que je vais, je dois courir ces 2h2930 pour être qualifié. Euh, mais voilà, il y a déjà pas de course, donc je ne sais pas comment on va faire et puis euh, je ne sais pas si je suis capable de courir encore une minute dix plus rapide euh, donc y, voilà, ça va être un peu hum, la, 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 la grosse réflexion que j'ai à faire à ce, ces, ces, ces prochains jours
1: donc je comprends qu'à ce moment tu es sur un entraînement peut-être un peu plus axé sur la route ou toi pour toi l'entraînement reste le même dépendamment des compétitions à venir
0: non, alors euh, si coup je pars sur un marathon, je sais que je vais devoir faire beaucoup plus de routes, beaucoup plus d'entraînements de, tempo avec de l'allure marathon, avec l'allure semi-marathon, euh, comme j'ai fait au fait euh, l'hiver passé pour euh, pour Séville. C'est des entraînements qui sont qui sont difficiles psychologi psychologiquement et puis physiquement. D'ailleurs, depuis février, euh, bah, j'ai une petite blessure qui m'embête à un ischio euh, et j'arrive pas vraiment à m'en sortir. C'est aussi ce qui fait que j'hésite à repartir sur une préparation marathon. Je vois que je pense mon corps, il n'est pas fait pour la route. Il est quand même fait plus pour la montagne. Donc, pour l'instant, l'idée, la balance est plus penchée du côté de montagne et puis de laisser de côté ces JO, quoi.
1: C'est dur pour le corps, le bitume, quand même.
0: Ouais, ça ça use quoi. Euh, et puis, je pense qu'on a des voilà physiologiquement, on a des organismes qui sont faits pour la route et, et d'autres pour la montagne. Et puis, bah euh, ben ouais, moi c'est clair que je suis plus pour la montagne. Ah,
1: regardez regarder le palmarès, ben ça reste qu'un marathon en 2h30. c'est extrêmement impressionnant. T'es une minute 10. on sait qu'en route sur le marathon, c'est des temps qui sont c'est beaucoup retranché une minute rendue à ce niveau-là. Mais ça ne que 2h30 sur marathon, c'est très impressionnant. Je comprends que les JO étaient un peu un rêve pour toi.
0: Oui, voilà, c'était, je pense que c'est une des, ce sera les, ouais, ça aurait été les premiers et les derniers JO. Après, euh, bah, voilà, j'ai 33 ans, ça veut dire dans 4 ans, j'aurais 37. Alors, c'est encore possible, mais est-ce que j'aurai l'envie, la motivation pour, euh, pour m'entraîner sur route? Je sais pas. Après, voilà, il y a, il y a les courses de montagne, ça m'apporte tellement, il y a les voyages, il y a les, bah, c'est aussi des marathons, donc, euh, c'est un rêve d'aller à Tokyo, d'aller à ces, ces Jeux, mais il euh, y a d'autres rêves, donc euh, c'est pas grave, quoi. Ben
1: non, c'est ça. Non, puis force est d'admettre que tu as beaucoup de succès dans la course en montagne. Peut-être, comme ouais. tu disais, chacun est fait pour... Il y a des coureurs de route qui voudraient essayer sur la montagne puis ça ferait pas le type de de, de sol, le type d'entraînement de, peut-être serait différent. Toi, dans ton cas, Ben, je pense que tu es très fort sur les deux, mais avoir les, les succès que tu as présentement dans les dernières années sur trail... Ça semble être ton, ton dada. Oui,
0: tout à fait.
1: <rire> Donc, si on vient qu'à parler des Golden Trail Championships cette année, ça part des Golden Trail Series, qui est une série de courses, comme je l'expliquais tantôt, de, de, de marathons de montagne, où, tu sais, entre 30 et 42 kilomètres euh, sur montagne. Ça commence en 2018. L'année passée, euh, en 2019, comme je le disais, tu as remporté Sierr-Zinal, Pikes Peaks Marathon. Puis, euh, ce qui est le fun de ce format de course-là, c'est qu'il y a 4, 5, 6 courses pendant la saison, mais il y a une espèce de classement qui se fait, puis à la fin, il y a une finale euh, mondiale qui l'année passée a eu lieu au Népal. Cette année, elle a eu lieu aux Açores, qui sont des îles, euh, des îles portugaises au beau milieu de l'Atlantique, quasiment à mi-chemin entre l'Amérique et, et, et l'Europe. Euh, donc, l'an passé, parle-moi rapidement un peu de comment s'est passé ton Golden Trail Series avec ces courses-là que tu as remportées, mais ensuite, euh, le Népal, comment ça s'est terminé pour toi?
0: Alors, l'année passée, euh, le net, bah, toutes les courses se sont, se sont bien passées. Enfin, j'ai participé à trois courses, donc les Dolomites en premier. Euh, là, ça s'était passé euh, plus ou moins bien. Alors, euh, jusqu'aux trois quarts de la course, bien. Mais au fait, dans la descente, je me suis tordue une cheville. Et euh, bah, voilà, j'ai fini un peu euh, comme je pouvais. Je pouvais encore courir parce que c'était chaud. Et je finis en troisième position. Mais j'étais quand même contente de ma course. Euh, après, j'ai quand même mis un mois, euh, ouais, même presque deux mois à me remettre de cette cheville, mais euh, une très belle découverte, voilà. J'étais jamais allée dans les Dolomites. Ensuite, j'ai enchaîné avec Cerzinal, euh, qui s'est bah super bien passé puisque j'ai fait le record, euh, donc euh, voilà, je pouvais pas rêver, rêver mieux, euh, une course parfaite, quoi. Et deux semaines après, donc là, après Cerzinal, j'ai fait une grosse pause, enfin une grosse pause. J'ai pris une semaine vraiment euh, où j'ai pas couru pour vraiment bien récupérer parce que deux semaines après, il y avait pas explique Et euh, pas explique je je me sentais pas particulièrement en forme, on va dire, mais le jour J, euh, ben j'ai eu des ailes. Je m'étais entraînée euh, spécifiquement aussi pour l'altitude, euh, parce que je savais que c'était, on montait jusqu'à 4000, Donc, euh, moi qui n'ai pas l'habitude de courir euh, dans des hautes altitudes, je suis à un maximum de 1000 m mètres. Euh, j'ai fait des entraînements euh, sur tapis euh, en hypoxie avec le masque. Euh, une dizaine d'entraînements euh, pour simuler euh, 4000 mètres d'altitude. Et je pense que c'est aussi pour ça que que j'ai je me suis sentie bien et que j'ai pu aller chercher ce record.
1: Tu pas Donc, senti, euh, de, quand tu es arrivé assez haut, euh, quand on parle de 4000 mètres, c'est très haut puis ça a un impact sur sur la respiration, sur le souffle et tout ça. Tout à fait. Tu senti que la préparation euh, avait payé parce que tu pas senti les effets de l'altitude à ce moment-là?
0: Non. Alors, pendant ouais. la course, j'ai... Alors, oui, un peu de fatigue, mais est-ce que c'était l'altitude Est-ce que c'est aussi la course Enfin, il y a, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Mais j'ai pas eu de gros coups de mou ou bien de problèmes euh, à respirer. Donc, euh, ouais, pas eu d'étourdissement. Donc, euh, ouais, j'étais bien. Malgré que j'ai ouais, j'ai quand même chuté dans la... Je
1: pense
0: ah, que vu oui. cette chute euh, que j'avais faite. Ah, euh... Oui,
1: oui, oui, dans, dans la vidéo 8 on, on voyait.
0: Pas... Voilà. Là, je me suis fait hyper mal quand même. Hein, ah euh... oui. Après, vraiment souffert... Euh... Ben en fait, j'avais un monstre hématome sur la cuisse euh, et à chaque pas, j'avais je, je crevais de mal. Mais voilà, on, comme beaucoup de monde, c'est vrai que quand on est dans la course, on, on a l'adrénaline et puis il fallait de toute façon descendre hein, pour arriver. Euh, donc, je me suis dit, ben ouais, vas-y, continue et puis… Euh, et puis, ben, tu souffriras moins longtemps si tu vas vite.
1: <rire> C'est une bonne façon de voir les choses de fond. Est voilà. de temps, hein. On est rendu à un point où ça avance plus trop, puis on, on gambade, on marche, on y est plus trop. Puis tu te dis, ben, tant qu'il y a souffrir en marchant, je vais souffrir en courant, puis ça va être moins Exactement. long.
0: Exactement. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai fini euh, super bien. Et puis, euh, ben, très étonné d'avoir ce record. Euh... Et voilà, très fière, quoi, d'avoir euh, pu euh, casser sur corps. Et puis, ben, c'était aussi une super bonne découverte, parce que c'était la première fois que j'allais euh, aux États-Unis, enfin, ouais, dans le, dans le Colorado. Et euh, ouais j'ai trouvé l'ambiance géniale. et J'ai beaucoup aimé cette course. Ça
1: me semble assez mythique, Pikes Peak. Hein? À chaque fois que, que je lis sur cette course-là, quand on voit des, des choses des, à chaque année, quand il y a une édition, il y a quelque chose de mythique autour de, ce, de cette course-là, parce que c'est un marathon de montagne, mais à très, très haute altitude. Euh, il y a des athlètes de très, très haut niveau, autant chez les hommes, chez les femmes, à chaque année, puis ça semble difficile d'aller chercher ces records de parcours-là. tu L'an passé, je me rappelle, on parlait beaucoup de « Ah, Kylian et Maud arrivent de Circinal de où chacun a battu le record, donc là, est-ce que Pike Peak, ça va se passer? Ça s'est passé pour toi, pas pour Kylian, qui est le record de Matt Carpenter. On dirait que personne ne va réussir à l'atteindre. S'il y avait quelqu'un qui pouvait aller chercher ce record masculin-là, c'est Kylian, puis il est encore loin. C'est fou ce que Matt Carpenter a fait sur Pike -tick. mais il y a vraiment quelque chose de mythique. Puis ceux qui connaissent moins les marathons de montagne, ceux qui écoutent en ce moment, allez voir ça. C'est vraiment impressionnant. Puis la Golden Trail Series, comme tous bons événements, seulement événement une couverture médiatique vraiment intéressante, des vidéos. C'est le fun dans notre sport de... C'est pas un sport télévisé, on regarde pas les Golden Trail Series à la télévision, mais euh, la manière de, dont Golden Trail Series et Salomon couvrent ces courses-là, c'est vraiment intéressant, ça permet de découvrir ces, ces, ces beaux environnements-là.
0: Oui, oui, ils font un sacré boulot, c'est vrai que ben, je les remercie là. Depuis quelques années, ils font, ouais, c'est monstrueux ce qu'ils font, et puis c'est grâce à eux aussi que ça, ça, ça se médiatise de plus en plus, hein pour ça. Donc, euh,
1: ouais, chapeau. On sent que Salomon est vraiment en avant du pack, puis permet de de faire découvrir ce sport-là, qui est encore dans la marge. En tout cas, je sais que de notre côté en Amérique, c'est la trail gang en popularité, mais ça demeure encore quelque chose qui est dans la marge, qui est petit, qui est une petite communauté. Mais okay. en mettant de l'avant ces événements-là, puis des événements comme comme la Golden Trail Series, permet de, de, de faire connaître ce sport-là, puis de propager la bonne nouvelle, puis d'inciter les gens à lâcher le bitume, aller courir dans la montagne, c'est le fun. <rire>
0: juste bah après comme tu me disais bah il euh, y a eu la finale donc au mm -hmm. euh, et euh, bah là j'étais c'est assez spécial au fait parce qu'on était en même temps c'était un peu des vacances parce qu'on était invité là-bas donc on était moi j'étais avec mon mari c'était deux semaines de vacances superbes en plus dans un pays super des paysans donc il euh, y avait en même temps cette ambivalence j'avais envie de profiter des vacances je me sentais pas du tout en compétition mais fallait quand même il y avait quand même cette compétition donc euh, Jusqu'au dernier moment, euh, la motivation, c'était, ouais, est-ce que je me mets à fond ou est-ce que je profite Enfin, bref. Et puis, euh, bah, le jour J, euh, j'avais quand même envie de, de, de courir et de bien faire. Mais malheureusement, au bout de 13 kilomètres, j'ai perdu mon chemin mmh. avec deux, deux, trois autres coureurs. Et euh, j donc, voilà, je me suis dit, bon, je suis plus dans la course, fini, voilà, bref. Et par chance, j'ai au bout de quelques kilomètres, j'ai pu rejoindre le parcours. Et euh, passer par par tous les points en fait de, de de contrôle et donc toute la course on me disait ah euh, ouais c'est bon t'es dans la course euh, c'est bon t'as pas passé par, as passé par tous les points donc tu peux continuer t'es dans le classement et puis des moments je me disais mais non ils vont me disqualifier c'est pas possible alors toute la course euh, bah j'étais euh, un petit peu euh, entre deux est-ce que je tire parce que je suis encore dans le classement ou est-ce que je lâche parce que je vais être disqualifié pour finir, j'ai quand même été jusqu'à l'arrivée, j'ai donné le maximum. Et puis, euh, bah, à l'arrivée, ils m'ont disqualifié, ce qui était juste hein, pour moi. Euh, voilà, j'ai trouvé, trouvé correct. Euh, mais j'étais contente parce que, ben, ouais, j'ai quand même fait la course, plus ou moins. <rire> et euh, et c'était une superbe expérience, quoi.
1: Le paysage doit être ouais, exceptionnel. Ouais, tout ça Et c'est la finale, vous étiez quelques athlètes. Je pense que c'était ceux qui avaient mieux performé dans les, les, les courses de la saison de la Golden Field Series. Vous étiez combien d'athlètes invités là-bas? Euh? Alors, 11. Ah, qui tout ça sais, euh, Seulement 11
0: Ouais, alors, enfin, euh, 11, euh, c'était comment euh, Oui, 11, euh, 11 finalistes, enfin, 11 euh, qualifiés. Mais après, la course était ouverte euh, au Népalais. Et puis, okay. euh, il y avait une partie populaire. Donc là, les gens pouvaient s'inscrire, euh, ouais.
1: Sur, ok, euh, c'était dans le cadre d'une course. Tout à fait. Ah ben c'est intéressant comme format. Puis cette année, je pense qu'ils s'enlignaient sur un format semblable de d'avoir de, de, des courses durant la saison, Cyrenal, si Pike speaks, les, les, les marathons de montagne classiques, et avoir une finale encore là dans un endroit. Je sais pas, est-ce que ça avait été annoncé où la finale, se, Mais, ça allait se dérouler? C'était où?
0: Normalement, c'était en Patagonie.
1: Ah c'est ça, en Argentine. Et ouais. finalement, ben la COVID arrive. Tous les événements voilà. où à peu près ont eu lieu, ont pas eu lieu ont, eu lieu, ont été annulés. Il y a eu Cirzinal qui ont fait un format, euh, à, je pense, avec quelques athlètes élites, puis un mois de compétition ouverte aux gens sur le parcours et tout. Mais ça demeure que chaque course de la, de la série a été euh, annulée, ce qui fait oui. que la Golden Trail Series s'est transformée en Golden Trail Championship. Puis là, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est qu'ils ont organisé une course par étape, donc quelque chose qui, qui était nouveau pour leur, leur circuit de course dans les Açores euh, des îles Portugaises. Donc, oui. du 28 au 28 octobre au 1er novembre, euh, cinq étapes, quatre étapes officielles et un prologue. Puis c'est là que vous êtes parti, une, une grande délégation quand même. Je pense qu'il y avait plusieurs athlètes qui avaient obtenu des golden tickets comme toi. Puis ensuite, ce que je trouvais le fun, c'est que des athlètes Salomon, dans différents pays du monde, comme ici au Canada, c'est Mathieu Blanchard, qui avait trouvé un tracé euh, montagneux dans le coin du Mont-Tremblant. Euh, puis les athlètes il fallait tenter d'aller chercher ce, ce FKT-là ou ce, cette couronne Strava sur ce parcours-là. Puis l'homme et la femme, dans chaque pays qui avait la couronne, étaient invités. Donc, c'est quand même quelque chose qui, qui est intéressant, qui permettait à des athlètes d'un peu partout dans le monde de, qui sont pas nécessairement connus, qui n'ont pas des performances sur Serginal et tout ça, de se faire connaître puis de pouvoir aller aux fait que Vous étiez quand même une grande délégation d'athlètes à vous rendre là.
0: Oui. Euh, je, ouais, je pense qu'on était 250, à peu près, hein, entre hommes et femmes. Donc, euh, ouais c'était... Voilà, comme tu as, as très bien expliqué, hein, c'était chouette d'avoir... Euh, vraiment les, les, les meilleurs athlètes de chaque pays. Euh, chacun a pu avoir un, un golden ticket ou deux par pays. Euh, ouais, C'était vraiment chouette de tous se regrouper euh,
1: là-bas. Oui, ça donne la chance à des gens de, de surprendre cette année une des belles histoires qu'il y a eu entre elles, c'est Frédéric Tranchant qui est un coureur oui. d'orientation, donc une autre discipline encore là de, dans le monde de la course en sentier qui est arrivé sur Sierzinal comme je le disais tantôt, où cette année, c'était une édition où il y avait une petite compétition avec les athlètes élites, mais le reste du mois, les gens pouvaient s'inscrire puis aller courir le parcours. Puis lui, il est allé faire un temps complètement fou à 30 secondes de Kylian, puis le, le gars que personne n'avait vu venir a fini deuxième, puis il s'est rendu au Golden Trail Series puis il a très bien fait. Ça a permis à des gens comme ça de sortir de l'ombre ou de découvrir des nouveaux athlètes. C'est toujours le fun. C'est le fun de voir des noms qu'on connaît qui, qui ont du succès, mais c'est le fun de voir des gens qui arrivent un peu de avec des parcours différents puis qui viennent ouais. causer la surprise. Fait que c'était beau de voir. Tu sais, tantôt, tu parlais de, du Népal. Vous une petite délégation. Là, il y avait un peu ça aux Açores avec les, les, la plus grosse délégation de 200 personnes. Est-ce qu'il y a ce feeling de, de camp de vacances, de colonie de vacances, que tout le monde part, puis vous êtes comme dans un lieu euh, fermé où vous êtes contre coureurs Est-ce qu'il y a ce sentiment-là, est-ce qu'il y a cette fraternité-là qui se passe entre les athlètes?
0: Oui, alors euh, spécialement cette année, parce que bah, c'était sur une semaine, enfin, euh, sur cinq jours, donc euh, on est tous en même temps au repas, on était tous dans le même hôtel... Euh, euh, alors, on n'a pas voyagé tous ensemble, hein, euh, parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu avant, et puis on, on est tous d'un pays différent, mais il euh, y avait vraiment cette, euh, cet esprit convivial, cet esprit de groupe, et puis euh, avant les départs, on avait chaque fois environ 30-40 minutes de bus qui nous amenaient euh, sur le lieu de départ, donc là, euh, ça faisait un peu bah euh, ben ouais, l'aventure, et tout le monde parlait dans le bus, c'était vraiment sympathique. Euh, ouais, puis de bah le premier jour, euh, voilà, on on se connaît pas tous. Puis à la fin, bah on voit qui c'est, on met des noms euh, sur les visages. Et puis euh, ouais, c'était vraiment, euh, ça fait un peu colonie de vacances.
1: Ouais. <rire> c'est ça, c'était une course en étapes. Vous aviez cinq jours de compétition, un prologue assez court, puis ensuite quatre étapes entre 20 et 30 kilomètres avec euh, des, des bons dénivelés. Euh, parle-moi un peu de la préparation pour ça, parce que, je le disais, je parle un peu de ton palmarès, c'est tout, c'était ta première course en étape comme ça, ce, ce format-là. Est-ce qu'il y a une préparation qui est différente pour toi? Parce que, là, il y a l'aspect que chaque course individuelle, c'est dans des distances, des dénivelés que tu es habitué, mais là, c'est de les faire consécutivement, quatre jours consécutifs, ça doit quand même être différent.
0: Alors, oui, c'est totalement différent, euh, mais après, je me suis pas préparée spécifiquement pour, parce que, bah ouais, comme j'ai dit avant, je moi, j'étais sûre que ça allait être annulé. Euh, et puis, comme j'ai été un peu embêtée avec cet ischio pendant l'été, j'ai pas pu enchaîner euh, quatre jours de course. J'alternais beaucoup avec le vélo. Donc, un jour vélo, un jour course, un jour vélo, un jour course. Et c'est ce qui me faisait un petit peu peur en partant dans les Assorts. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour courir quatre jours de suite quand j'ai pas l'habitude euh, Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, c'est que pendant que tu cours… Le le premier jour, bah, tu penses, au fait, euh, au prochain jour, et tu vas pas à 100%. Tu gères toujours ton effort pour, pour tenir sur ces quatre jours. Et, je pense, ce qui m'a réussi, c'est que j'étais jamais à, à 150%. Il y a des jours où j'ai un peu plus tiré, mais tu, tu penses toujours au lendemain, et puis, euh, surtout quand tu passes la ligne d'arrivée, Normalement, bah ben voilà, tu t'en fiches un petit peu, tu manges un peu n'importe quoi, tu bois, tu discutes. Si tu remets pas tout de suite une petite veste, tu t'en fiches. Là, j'ai vraiment pensé euh, tout de suite à la récup, et puis euh, ben, les premières choses que je faisais, c'était boire, manger, euh, me changer, euh, même mettre un peu les jambes en l'air tout de suite, et euh, afin, voilà, afin de tenir, euh, tenir les quatre jours. Mais la préparation a pas été euh, vraiment spécifique. Après, j'ai fait un peu plus de volume, euh, euh, mais voilà, en alternant vélo et course à pied.
1: Fait qu'est-ce que euh, le lendemain des épreuves, tu te levais le matin, puis là, tu sentais les jambes un peu raides ou euh, la préparation, ou du moins pas tant la préparation que l'après-course, les précautions que tu prenais, tu sentais que ça a servi? Euh,
0: alors, après le premier jour, ça a été. Le deuxième jour, je me suis dit « Ah, les jambes vont pas mal, je pense que j'ai bien géré mon effort ». Euh, la deuxième étape, j'ai dû un petit peu plus tirer, hein. d'ailleurs j'ai gagné, donc euh, le troisième jour, les, voilà, les jambes là ont commencé vraiment à, à ramasser, là je me suis dit « ça va être difficile », parce que bah, c'est vrai que voilà, le premier jour, le deuxième jour, tu quasi tout le monde arrive à faire deux jours de suite de la, de la course, mais le troisième, tu sens vraiment les, les jambes, et puis étonnamment, le quatrième jour, c'est comme si le corps il commençait à s'habituer à l'effort, et les jambes étaient mieux que le troisième jour, après bah voilà, j'ai pas testé, euh, Il faudrait, faudrait continuer. <rire> Mais euh, non, après c'est vrai que globalement, tu sens quand même la fatigue qui s'installe, euh, les réflexes sont moins bons aussi. Alors là aussi, moi j'ai j'ai jamais pris de risque dans les descentes, dès que c'était un peu technique, je, je privilégiais la, la sécurité plutôt que la performance. Bon, moi je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de volume hein, en course à pied, je fais du maximum 1h40, 2h et même à vélo hein, je dépasse jamais les 2h30. Peut-être que c'est aussi ce qui fait que j'ai les jambes très fatiguées, mais en discutant avec les autres athlètes, euh, tout le monde avait les jambes fatiguées. Hein.
1: Non, puis c'est chacun des, 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 des backgrounds qui sont différents. Tu sais, la, quand on regardait la liste d'athlètes, tu avais autant des, des coureurs comme toi de de, de ces distances-là, un peu skyrunning, marathon de montagne, puis tu avais des coureurs, Jim Wamsley qui était là, c'est un gars qui a fait des, des 100 miles et tout ça. Fait que chacun a ses défis. Je suppose les gens comme comme toi qui avaient un background un peu plus euh, coureur... Euh, courte distance, super rapide, c'est des gens qui performent super bien dans les montées, les descentes techniques et tout ça, mais c'est peut-être l'accumulation qui est un défi, alors qu'un gars comme Jim ben oui, on sait que Jim est très rapide, mais ça demeure qu'il est rapide sur des 100 miles, sur des 100 cas. là, faut qu'ils soient en mode euh, marathon de montagne puis la vitesse est complètement différente. Puis on est habitué de voir les ultras où ça se gagne puis qu'il y a une heure entre deux participants. Là, ça se joue dans les minutes comme des des. comme le Tour de France ou des courses très très performantes comme ça. Là. Fait que chacun devait avoir son défi par rapport à, à cette, cette course en étape-là. Là.
0: Tout à fait. Ça permettait aussi, euh, bah comme tu dis, à des personnes qui ont de l'habitude du long. Ben, plus les jours avançaient et plus ils il, il gradaient dans le, dans le classement. Hein. Donc, c'était vraiment un, un format qui était intéressant.
1: Ouais, puis c'est le fun ce qu'ils ont fait aussi de s'inspirer un peu du Tour de France. Peut-être c'est quelque chose qui est commun en, en Europe, mais il y avait vraiment oui, le vainqueur de, de chaque épreuve. Puis le gagnant du, du Golden Trail Championship, c'était le temps cumulatif des quatre étapes. Donc ça, c'est assez standard. Mais pour chaque épreuve, il y avait le, le, le prix du meilleur grimpeur, euh, le meilleur descendeur, puis le, le meilleur au sprint. Par moi un peu de ça, c'est intéressant. Tu as quand même remporté, sur à ta épreuve, tu as remporté trois fois la meilleure grimpeuse. Donc il, il y avait un dossard, un peu comme le dossard à maillot, je pense à Poirouge, au autour de France, quand ouais. c'est le meilleur grimpeur, le maillot jaune du, du leader. Il y avait un peu ça, puis je trouve que ça, ça a donné... un, un un aspect intéressant puis un petit aspect compétitif qui est différent c'est que quelqu'un qui gagne pas peut quand même remporter la, la, la montée la plus rapide et tout ça c'est intéressant d'avoir vu ça
0: exactement j'ai adoré ça mettait un peu de piment dans la course et puis comme tu dis ben ça permettait aussi à des gens qui qui n'ont qui on aucune chance au classement général ben, de pouvoir sortir du lot et ben, je ai rencontré plusieurs sur le parcours qui, qui étaient cool hein, tout le long du, du parcours et quand c'était leur section dhommes euh, enfin descente ben ils étaient à fond et puis euh, même certains ils s'échauffaient juste avant la section. J'ai trouvé <rire> génial quoi, vraiment c'était. J'espère que c'est un format qui qui va durer, qui, qui vont voilà, qui vont qui vont refaire ça les prochaines années.
1: Hein. Ouais, c'est original puis je pense qu'il y a peut-être d'autres courses qui ont pris des notes qui ont ont, ah, c'est intéressant le format. Oui un gagnant overall, mais il y a aussi des petites compétitions à l'interne. puis il y a ça dans n'importe quelle course, c'est le Pike's Marathon, il y a la scène, fait il y a des gens qui se poussent en, en fou sur la montée puis eux leur oui. course terminent en guillemets après la montée puis il y en a qui, qui font 42 km complets mais c'est de quoi qu'on pourrait voir monter qui est intéressant de dire si quelqu'un comme toi qui est super performante en montée ben si la descente se passe moins, moins bien ben tu es quand même allé chercher le de remporter le, le maillot de la meilleure grimpeuse que on, on a vu que les suisses en termes de grimpe c'était fort parce que tu as remporté 3 des quatre épreuves puis Rémi Bonnet, je me rappelle pas il a fini combienième au classement général mais en montée il était imbattable ouais <rire> donc Aussi, euh, ouais on comprend que c'est c'est les suisses qui dominent les montées
0: <rire> peut-être je sais pas ouais bah oui bon Bonnet voilà il est connu pour pour bien grimper euh, et voilà quoi c'est après c'est aussi euh, c'était à nous de de jouer euh, moi à chaque fois qu'on a on abordait la, la section de montée bah, j'essayais de tirer un petit peu plus pour pour être devant donc euh, alors certains bah ils s'en fichaient et, voilà c'était c'était assez tactique quoi donc euh, les deux, je Rémi et moi, on a on a essayé d'avoir de, de, ce, ce classement euh, des meilleurs grimpeurs, quoi.
1: Ça a bien fonctionné. Ça ouais. fait que si on ouais. passe étape par étape. Euh, la première journée, c'était un prologue qui appelait, donc, un 3,5 kilomètres avec 116 mètres de D+. c'est une toute petite épreuve qui était une, une mise en bouche, une entrée avec avant le, le repas principal. Euh, tu l'as remporté en 17 minutes. Parle-moi un peu de ce prologue-là.
0: Alors c'était un prologue qui était très euh, très varié, très casse-pâte parce que ben, ça, ça montait, ça descendait, ça remontait, ça redescendait, des, des, des parties roulantes, des parties techniques, et même une partie dans le sable. Euh, donc ça ça nous a bien bien cassé pour euh, les quatre euh, jours suivants, euh, mais très joli parcours qui était au bord de l'eau. Euh, bah moi, je, ma, ma, ma stratégie, c'était quand même de faire une bonne course parce que j'avais, j'avais envie d'être bien classé. Enfin, le prologue, au fait, déterminait, enfin, le classement du prologue déterminait notre, euh, notre notre place sur la ligne de départ du premier, de la première étape.
1: Un peu comme en Formule 1, les, les qualifications.
0: Voilà, exactement. Okay. Donc, euh, ben, bah, moi, j'avais pas envie d'être euh, derrière euh, le, lors de la première étape. Donc, je me suis quand même, euh, on, va, on va dire, que j'étais pas à 100%, mais je pense qu'à 95%. J'ai quand même bien tiré. J'ai gagné son son. Bah ouais, c'était quand même une surprise parce que euh, je pensais qu'il y en a qui, qui iraient plus vite que moi parce que je suis pas quelqu'un qui qui suis très euh, rapide on va dire. J'ai assez ouais, le format de course de deux heures me convient bien, mais pas euh, pas vingt minutes.
1: Ça t'a bien permis de, de te positionner peut-être dans, les, dans voilà. la première vague après ça pour le reste, le reste de la compétition.
0: Oui. Et puis Ça m'a fait aussi un bon un bon décrassage, on va dire, mmh. parce que je m'étais bien reposée avant. Donc, ça ça m'a permis de juste donner le petit coup de fouet avant les, les, les étapes principales.
1: C'était les jambes un peu avant de commencer. Voilà. J'ai vu que la température semblait, peut-être on va en parler d'étape en étape, mais la température semblait être un enjeu aussi dans ces courses-là parce que, on s'attend à un décor paradisiaque quand on parle des îles portugaises dans l'Atlantique et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est produit. On a vu des, des images, c'était la bouette jusqu'au genou, puis c'était le, le vent, le froid. Le... Ça avait l'air assez extrême comme condition.
0: Exactement. Moi, j'imaginais euh, le chaud, le soleil. D'ailleurs, je me réjouissais de cette, cette semaine euh, au soleil et puis on n'a pas eu de la chance avec la météo. Il euh, a juste le jour du prologue où là, il faisait beau. Donc, euh, les températures sont, sont très... Ah, très agréable, très agréable parce que ça tourne entre 15-20 degrés par contre c'est assez humide donc on transpire euh, plus que d'habitude euh, par contre les ouais les les jours suivants on a eu euh, beaucoup de bah de froid de vent de pluie le premier jour on a eu de la pluie euh, et puis bah voilà les sentiers c'était euh, catastrophique sur des sur des moments c'est la boue jusqu'aux genoux euh, hyper glissant euh, bah ben, beaucoup d'eau quoi bien sûr euh, ouais c'était pas comme j'avais imaginé
1: <rire> on est loin des petites vacances d'une semaine que que peut-être les, les gens s'imaginaient quand ils pensaient à cette cette semaine-là dans les Açores
0: tout à fait ouais c'était vraiment ouais j'aurais pas j'aurais pas pensé ça
1: ça aura peut-être participé à rendre le défi encore plus difficile parce qu'il y avait l'aspect étape. C'était des courses assez avec des bons dénivelés, puis je pense qu'il y avait beaucoup de, de variations, de, de technicité des sentiers, de végétation, il y avait un peu de tout, mais là, en plus, qu'on ajoute le fait que les sommets sont venteux et que c'est super humide, c'est un bon défi pour tout le monde.
0: Oui, alors tout à fait. Bah, c'est vrai que ça, ça mettait un peu de piment, c'était assez ludique sur le moment. Euh, mais j'en ai aussi, euh, des fois j'en avais ras le bol euh, et je, je jurerais dans la course. Euh, après, ce qui change aussi, c'est le, le temps de course. Parce que moi, j'imaginais plutôt, des, quand j'ai vu hein, le, les profils, euh, j'imaginais deux heures, deux heures et demie de course chaque jour. Et au fait, ça a été plus proche des trois heures. Donc là, aussi mentalement, c'est, comme on dit, tu t'en prends un coup parce que tu pars sur deux heures, deux heures et demie, et au fait, chaque fois, tu as une demi-heure de plus. Euh, c'est dur, quoi. Euh, c'est beaucoup plus long que d'habitude.
1: Non, c'est ça. Ça joue sur le moral.
0: Voilà, exact.
1: L'avantage, c'est que, ben, l'avantage, c'est le fait que tout le monde a un peu les mêmes conditions. Fait qu'au moins, tout le monde est <rire> dans le même bateau. Euh, tout à donc, fait. Si on parle de la première étape, c'est un 25 km de 1100 mètres de D+, Parle-moi un peu de cette étape-là où tu as fini, tu as terminé deuxième en 2h16.
0: Alors c'était une étape euh, qui était très technique, c'était la plus technique des quatre jours. Okay. Euh, donc vraiment, que ça soit à la montée, euh, à la descente, et euh, peut-être juste la fin qui était un peu plus roulante. Il euh, y a même des moments où c'était, on pouvait même pas courir, quoi. C'était un petit, tout petit chemin sinueux dans la forêt, avec de la boue jusqu'aux genoux. Euh, on devait s'accrocher aux arbres pour pas glisser, pour pouvoir grimper. Euh, ensuite on arrivait euh, donc au sommet c'était le long d'un cratère euh, autour du volcan et euh, ben bah, en fait on voyait rien parce qu'on était dans le brouillard euh, voilà après la descente technique et puis un peu plus roulante sur la fin donc là euh, moi j'ai fait la course euh, quasi seule tout le temps il y a juste Tove donc euh, la suédoise hein, Tove Alexanderson, qui m'a passé dans, au sommet de la première montée comme un boulet de canon ah ouais euh, et je me suis même pas accrochée à elle parce qu'elle a c'était impressionnant quoi la vitesse qu'elle allait elle a pris beaucoup de risques aussi dans la descente moi j'ai comme je l'ai dit avant j'ai pas pris de risques j'ai été mollo et euh, à l'arrivée donc je j'ai perdu enfin je finis deuxième euh, mais avec sept minutes de retard sur Tovey euh, mais je vois euh, Tovey qui a, qui est à la ligne d'arrivée elle est entourée de samaritain, la cheville en l'air je me dis ouh elle a peut-être pris trop de risques et puis effectivement elle s'est s'est tordue une cheville
1: ah ouais Alors, dès le début
0: Ouais, dès le début, sur le moment, euh, je me suis dit peut-être qu'elle pourra même pas courir les, les prochains jours. Et puis bon bah, pour finir, par chance, elle a pu, euh, elle, a, elle a, bien tenu, elle a pu faire finir la, le Golden Trail Championship. Mais euh, mais voilà, donc euh, bah moi ça, ça, fait, ça a tout de suite donné un peu le la couleur. Euh, elle est très forte, mais elle a laissé beaucoup de plumes lors de mm -hmm. cette première étape. Et puis euh, par contre, j'ai aussi vu que je ben voilà je pouvais pas me laisser me reposer trop me reposer parce que dans la première descente quand j'ai relâché un peu l'effort pour pas prendre trop de risques ben en fait j'ai je me suis fait rattraper par deux deux filles donc Rachel et puis Blondine l'Irondelle et j'ai vu que voilà je pouvais pas me permettre d'avoir de coups de mou parce que derrière ça revenait fort quoi
1: puis je pense que c'est un peu comme quand on entend parler de les gens qui, qui se pèsent sur un long ultra, c'est il y en a toujours qui vont partir en boulet de canon au début de course. Puis là, c'est un format par étape, mais ça reste que c'est le même mindset, je suppose, qui est de y aller à sa vitesse, puis de s'accrocher à quelque chose de réaliste. Si tu avais essayé de t'accrocher à Tevet au début, puis tu avais voulu faire la descente à la vitesse pour essayer de, de, de maintenir un écart qui est plus serré que là, les sept minutes que tu as perdu, disons... Ben, ouais. Peut-être que tu aurais perdu tes plumes, comme tu dis, ça que ça confirme. Exactement. Quand on voit comment le reste de le, du Golden ouais. Game s'est passé pour toi et pour elle, peut-être que euh, c'était la bonne stratégie qui tu as optée. Surtout le premier jour, là.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Quand tu sais ce qui reste, là, il reste encore trois Exactement. longues étapes, il faut y aller euh, <rire> intelligemment. <Exact. rire> fait que le deuxième jour, on parle d'une étape à peu près semblable, donc un 25 km de 1159 mètres de déplu. Je pense que c'est une étape qui a été modifiée parce que justement. Tout au long de la semaine, on a vu des changements de parcours, des changements de d'itinéraire parce que la température était exécrable.
0: Hein? Oui, alors, tout à fait. Euh, le deuxième jour, je crois pas que ça a été modifié, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être eu un ou deux kilos de plus. De toute façon, il y avait toujours un peu plus parce que ah oui. euh, <rire> c'est sur papier et au fait... Euh, à Montre, on avait toujours plus. <rire> même les dénivelés, on avait chaque fois 3 à 3, même 400 mètres de dénivelé euh, en plus. Donc, euh, voilà. Euh, deuxième jour, donc moi, me, je sais qu'elle est plus roulante. C'est une étape qui est, qui est plus roulante, moins technique. Donc, euh, je me dis que peut-être que je vais pouvoir euh, me rapprocher, euh, diminuer l'écart entre Tove et moi. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, je suis partie devant euh, et j'ai fait course en tête euh, toute la l'étape euh, donc ça s'est très bien passé et je finis euh, avec 2 minutes 30 d'avance euh, sur tovet et plus de 5 minutes sur la, la troisième donc là ça me laisse euh, un, une confortable avance euh, pour les pour les étapes euh, d'après donc euh, là aussi au niveau de la météo euh, bah, de nouveau du brouillard en haut donc, on était de nouveau sur le cratère euh, du volcan et puis, bon, un peu plus sec en bas, on est parti sans pluie, au moins. <rire> <rire> mais euh, toujours euh, toujours ce ton euh, humide, brouillard, euh, du vent.
1: Oui, la... joue sur le mental euh, quand c'est chaque jour comme ça. Tu sais, Je pense qu'une ouais. une mauvaise journée, ça arrêtait quelque chose. Mais là, chaque matin, tu te lèves. Je m'imagine te tu as levé le matin, tu es un peu raide des jambes. Ah, « J'espère qu'aujourd'hui, on va avoir des beaux points de vue. » Parce que ça doit être magnifique, ces sommets-là, quand il n'y a pas de brouillard. Là, tu ouvres les rideaux, c'est oh. encore une fois, la même affaire. »
0: exactement, ouais, ça jouait un peu sur le moral et puis ouais, c'était dommage de, de rien voir en haut parce que, comme tu dis c'est, on est aussi là pour découvrir l'île et puis, ben bah, là, on voyait rien quoi. donc euh, c'était dommage, mais bon c'est comme ça et ça m'était euh, c'était aussi des, des fois euh, rigolo de se retrouver euh, bah, dans ce brouillard Bah là, la deuxième étape euh, j'étais tout le temps seule, j'ai croisé personne à part ah ouais. quelques hommes ça fait vraiment bizarre, quoi, tu vois rien devant, rien derrière je restais focalisé sur euh, sur les drapeaux pour pas perdre mon chemin et ouais c'est c'est assez euh, assez rigolo quoi de courir comme ça.
1: T'avais pris de de ton petit épopée au Népal l'année d'avant où tu avais pris un mauvais mauvais ouais. là je suppose que tu devais être focus sur les flags puis il fallait pas Exactement. manquer un.
0: Ouais ouais là c'est vraiment euh, je sais que c'est aussi mon point faible hein. euh, des fois je suis un peu trop concentré sur mon effort et je regarde pas où je vais et puis je loupe les les chemins. Donc, euh, en tout cas, l'expérience ouais, du Népal euh, m'a fait, euh, m'a appris
1: quelque chose. Ben oui, on, je dis souvent, je parlais avec d'autres invités, puis c'est souvent le constat qu'on fait, c'est qu'on apprend plus dans les moins bonnes journées, ou dans les DNF, dans les journées où était, on était dans le dur, puis qu'il a fallu s'en sortir, plutôt qu'une journée parfaite. Il y a plein de beaux apprentissages dans la vie, mais je suppose qu'on apprend plus d'une un, aventure comme au Népal que d'un sierf qui se passe exactement comme prévu de A à Z, puis on ouais. apprend dans ouais. ces moments-là. Tu parles beaucoup de, que, que tu étais concentré sur ton effort euh, dans une course comme ça qui prend 2 2h, heures 2 2h30. Comment tu te motives dans ta tête? Je serais curieux de comprendre. Est-ce que toi, tu, tu penses au parcours? Est-ce que tu analyses beaucoup le parcours avant ou tu te laisses surprendre par ce qui se passe? Comment comment tu te prépares à une épreuve? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à mesure que cette épreuve-là avance?
0: Alors, je prépare comme mon parcours. Moi, je Souvent, je le, je le coupe un peu en, en morceaux. et En fait, ça m'aide euh, sur le moment. Euh, parce que je sais, bah voilà, qu'il reste plus que 200 mètres de dénivelé. Après je suis en haut, après je fais une descente, euh, après y a un ravitaillement. Après, voilà, et, et souvent quand euh, quand c'est long comme ça, deux heures, deux heures et demie, je, je me fixe des petits objectifs. Euh, bah, des fois quand il y a la famille, je, je me dis bah voilà, dans dans trois kilomètres, il y a la famille qui est là pour t'encourager. Après, allez, t'essayes de crocher euh, jusqu'au prochain ravitaillement. Après, tu, tu peux te permettre de lâcher un tout petit peu si tu prends de l'avance. Voilà, je me fixe vraiment des, des petits objectifs comme ça pour pour couper la course. Euh, et puis euh, après, je pense aussi à, aux entraînements que j'ai faits pour cette course. Ah, c'est dommage là, ce serait dommage d'abandonner ou de, de relâcher maintenant parce que tu seras déçu après à l'arrivée. Tu te diras ah mais pourquoi j'ai pas j'ai pas euh, continué comme ça euh, sur ce même rythme, j'aurais pu faire une superbe course. Donc, euh, ouais, j'essaie de m'accrocher à ce que je peux et trouver du positif dans, dans la course, quoi.
1: Même quand on est dans le creux, avec la, ouais, la jusqu'au genou.
0: Ouais, ça avançait pas. Je voyais qu'on était à 6-7 minutes kill, Je disais, oh, mais c'est pas vrai, ça va être hyper long. <rire> en même temps, bah, je me disais, mais tu vois la chance que tu as d'être là. Il y en a qui sont confinés à la maison, qui peuvent même pas courir. Toi, tu as pu voyager, tu es sur une île que tu connais pas. Avec d'autres athlètes, euh, bah profite et puis euh, ouais, j'essaie toujours de trouver du positif euh, dans, dans ce que je
1: vis. Ouais, tu sais, je lisais aussi un livre de Hal Corner qui est un coureur américain qui disait que juste de se mettre un sourire dans le visage, puis lui, il est connu comme n'importe quelle course, peu importe comment ça va, il arrive dans les ravitaux, le gros sourire aux lèvres, puis c'est devenu un peu sa marque de commerce. Puis il expliquait que il dit je le fais pour les gens parce que je veux remercier les bénévoles et tout, mais il dit je le fais pour moi parce que juste de, de se mettre un sourire, dans, de se forcer à être positif, mais ben, on on entraîne ça, puis ça devient, ça, ça, ça met dans un mode positif, puis ça fait avancer les jambes quand quand ça quand plus rien veut avancer. Ouais, c'est clair. Tant, tantôt, tu parlais que les épreuves ont tous été un peu plus longues, avec plus de D+, toi qui semble préparer, puis, puis calculer ta course en petites portions, la diviser, est-ce que ça jouait sur le mental quand t'es rendu, puis tu vois pas encore le fil d'arrivée, puis t'es comme, ah, c'est une épreuve de 25 km mais ici j'ai 25 km, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça joue sur le mental, ça c'est une oui. surprise là?
0: Ouais, là c'est vrai que c'est dur surtout que bah c'est la fin donc euh, tu es fatigué. Ouais, là c'était dur mais en même temps ben bah, je me disais euh, bah c'est pour tout le monde la même chose et puis plus tu avances et puis plus tu te rapproches de la ligne d'arrivée donc euh, ben bah, vas-y continue et tu vas pas t'arrêter là donc euh, ouais mais par contre c'est quand même des moments qui sont difficiles ouais effectivement.
1: Non, j'en doute pas. Donc ensuite, l'étape 3, c'était la plus longue de toutes, 31 km, quasiment 1500 mètres de déplus sur papier. Encore là, euh, ça peut être différent. Tu as encore emporté en 3h17, donc ta plus longue épreuve, puis ça t'a permis de passer devant Tové au classement général, parce que jusqu'à la deuxième étape, t'étais encore, euh, accusé je pense, un, encore deux minutes euh, ouais, ou ça, quelques minutes euh, ouais. près d'elle. Mais là, la troisième étape, cette victoire-là t'a permis de la dépasser au classement général. Parle-moi de cette troisième journée-là, cette quatrième journée-là, en fait.
0: Alors, euh, bah déjà, ça a changé parce que normalement, on aurait dû changer d'île et puis euh, de monter juste sur le plus haut volcan des îles, donc le Picot. Euh, et là, ouais, en fait, les conditions étaient tellement horribles qu'ils ont décidé de, de jouer la sécurité et de, de rester sur la même île. C'était un parcours qui, en fait, toute la dernière descente de la deuxième étape, eh ben, on la refaisait toute en montée. Ah, OK. Voilà, donc la motivation n'était pas du tout là parce qu'on savait exactement où on allait passer. On savait exactement comme voilà, les chemins boueux, les chemins techniques, euh, voilà. Et bien sûr qu'il ben, y avait de nouveau du brouillard et énormément de vent en fait en haut. Bon, moi, ma stratégie, c'est puisque j'ai de l'avance sur la troisième, c'est de surtout de, de rester avec Tovet et puis d'essayer de, de grappiller encore quelques minutes. Donc là, comme j'ai dit avant, les jambes sont très très fatiguées. Les premiers kilomètres, j'arrive même pas à suivre la, la tête de course parce que bah, Blondine et, et Rachel partent devant et je reste environ une minute trente derrière. Mais là aussi, je m'excite pas. Je me dis que ça va être une longue étape euh, et que voilà, je vais peut-être pouvoir rattraper ensuite. Et puis, bah, rapidement, dans la première montée, je vois que je me sens de mieux en mieux. Je les rattrape de, je les rattrape de, de plus en plus. Je les passe. Tovey, je, je la perds de vue. Enfin, on a fait toute la première, toute la les premiers kills ensemble, mais après, elle lâche et euh, elle, est, elle est vraiment fatiguée. Donc, elle, on voit qu'elle a laissé des plumes dans la première étape. Et bah, là, je fais aussi euh, toute, euh, toute la fin de la montée seule devant. Et euh, là, bah, c'est cool parce que je me dis, bah, je prends des minutes sur Tovey et maintenant, il faut juste que je tienne la cadence dans la descente pour pas qu'elle me rattrape. Et puis, je fais, je suis rattrapée par Rachel dans une, dans une descente un peu technique. Et c'était super sympa parce qu'on fait tout, on fait dix kilomètres ensemble à se relayer. On a un peu le même rythme, donc c'est, c'est vraiment sympa quand es dans le brouillard d'avoir quelqu'un avec qui courir. Et puis, je savais que là, les dix derniers kilomètres, donc on voit ouais, en tout, il y avait environ 30, 32, je sais plus exactement. Les dix derniers kilomètres, ils sont très roulants. Avec beaucoup de, de de variations en fait, beaucoup de montées, enfin très très vallonnées aussi.
1: Ah, okay. Donc,
0: euh, voilà, il fallait garder de l'énergie pour la fin et, et le fait de pas être parti trop vite, ça m'a permis d'avoir pas mal d'énergie sur la fin et, et de pouvoir passer Rachel et de gagner avec euh, bah avec pas mal d'avance. Hein. Donc je sais plus, je crois quatre ou cinq minutes sur Rachel, la même chose sur Blondine et puis plus de dix minutes d'avance sur Tove.
1: Tu as creusé cet écart là à cette étape voilà. C'était le là, point est... tournant.
0: Ouais, c'est vraiment l'étape où je pense j'ai bien géré et, euh, et c'est ce qui m'a permis de faire de creuser l'écart sur les autres. Donc j'abordais au fait le, le dernier jour avec euh, vraiment une une confortable avance et puis euh, j'ai pu euh, j'ai pu euh, relâcher la pression et puis me dire que j'ai entre guillemets plus qu'à gérer pour gagner le général.
1: Tu as Donc, juste à te coller sur peu importe qui sera en tête, à moins que quelqu'un qui, qui a déjà qui a un bon retard sur toi décide de se donner, mais tu connaissais les coureuses qui étaient en tête de course oui. avec toi, qui étaient en tête au général, fait que tu voulais te coller à ces filles-là, puis terminer voilà. dans les temps. Exactement. Puis, tantôt, tu disais que tu as couru euh, beaucoup avec avec Rachel. Est-ce que dans un mode de compétition, quand même, vous à un pace qui est assez rapide, on s'entend, c'est du... C'est un marathon de montagne puis surtout quand tu dis une portion qui est plus vallonnée où on peut pousser un peu plus c'est à bon rythme est-ce que vous avez quand même le, le temps d'échanger de jaser un peu à mesure que la course avance?
0: Alors on n'a pas tellement parlé euh, mais euh, on était euh, c'était un travail ensemble on va dire. Des moments elle elle me tirait, des moments je la tirais et puis bah bien sûr que bon elle parlait anglais alors elle disait "Ah good job, good job" puis, euh, c'était vraiment sympa en fait l'échange qu'on avait mais on n'a pas parlé parce qu'effectivement tu tu vas quand même dans un bon rythme donc euh, t'es es soufflé tu vas pas tu vas garder ton énergie ton énergie
1: vous avez joué euh, la de l'une de l'autre était le le pinceur l'une de l'autre euh... voilà c'est intéressant quand même. Ça peut être le fun aussi parce que souvent, les, les, les courses, les longues étapes et tout comme ça, c'est le fun d'avoir quelqu'un, un, un lapin, quelqu'un après qui courir puis de, de pouvoir s'accoter sur un pace puis après ça, pouvoir rendre l'appareil à l'autre, ça doit être intéressant. C'est une belle oui. relation qui se crée. Hein. Tout à fait. Donc, quatrième étape. Quatrième et dernière étape, t'arrives là avec une bonne avance au classement général. Euh, c'est une étape de 30 km avec quasiment 1400 mètres de, de D+. Comment ça s'est passé cette dernière journée-là? Est-ce que tu as appliqué ta stratégie de, de coller aux au, au têtes de course puis euh, de, de remporter comme ça?
0: Oui, alors tout à fait. Euh, donc, bon, pour finir, l'étape a aussi été modifiée et puis on était dans le bus pour nous amener au départ quand on a su qu'il y avait cinq kilomètres de plus. <rire> donc là, ouais bon, voilà, c'est le truc qui tue, quoi. Vraiment, euh, avant le départ. Moi, ma, ma stratégie, c'était de rester euh, avec Rachel. Enfin, je pensais que c'était Rachel qui allait être devant parce que, elle, est, elle, a, elle a monté hein, au fil des étapes, euh, elle allait de plus en plus vite. Et puis, bah, Tové, je savais qu'elle était, était derrière, enfin, qu'elle était très fatiguée. Donc, je pensais que le, la tête de course serait euh, entre Rachel et Blondine. Et euh, rapidement, en fait, on a fait euh, course en tête avec Rachel. On, moi, je me suis calée sur son rythme. Le but, c'était de rester avec elle. Et puis, on a creusé l'écart euh, avec les autres. Et on a fait, euh, bah, jusqu'à mi-course, euh, ensemble, euh, à se relayer. Et là, on échangeait de, des fois des deux, trois mots, euh, euh cours, hein. Mais vraiment, c'était, moi, j'avais rien à y gagner de, de, d'aller de, de, devant et puis de, de prendre encore cinq minutes, quoi. Donc, euh, mon, mon objectif, c'était le classement de général. Et puis, elle, ben, bah, elle m'avait dit, ouais, ce serait cool si on pouvait courir ensemble. Donc, euh, voilà, c'est ce qui s'est fait. On s'est juste perdu un peu de vue, euh, en arrivant au sommet parce qu'il y avait de nouveau un monstre brouillard. Et puis moi, j'avais envie dans la section, euh, de grimpe, hein, donc la, euh, voilà, mais de meilleure, enfin, j'avais envie de gagner de, de nouveau cette section de grimpe. Donc j'ai, accéléré un tout petit peu la cadence. Puis là, après, je l'ai perdu de vue, mais elle m'a rattrapé six ou sept kilomètres après. Et puis on a, on a refini la course. Alors pas collé euh, ensemble mais on, on se voyait tout le temps on était à 15 20 secondes l'une de l'autre et puis ouais c'est dans les 6 7 derniers kills euh, où je l'ai de nouveau euh, enfin peut-être un peu moins 5 km avant l'arrivée où je je l'ai plus aperçu parce que c'était très sinueux et puis un peu comme dans une jungle hein, euh, où on devait presque tracer son chemin et puis j'ai je me suis planté au fait j'ai j'ai tout d'un coup j'ai pas vu un drapeau Ouais, j'ai perdu peut-être une minute, une minute trente, mais c'est avec ça j'ai pas pu recoller euh, Rachel. Et puis euh, bah elle qui a, qui a gagné l'étape. Ce que, ce que j'étais super contente pour elle hein, parce que de toute façon dans ma tête c'était clair que si on finissait ensemble, bah je la laissais gagner parce ah, qu'elle oui. avait fait les course. Et puis bah voilà, j'avais envie qu'elle gagne aussi une étape. Moi je avais déjà gagné deux, donc euh, ça me faisait plaisir qu'elle gagnait. Et de toute façon, je savais que j'avais le classement général. Donc, euh, si tout, tout, tout allait bien. Mais bon, à la fin, j'étais quand même stressée. J'ai quand même dû tirer jusqu'au bout parce que comme j'apercevais pas euh, Rachel, euh, j'avais peur qu'elle me prenne trop d'avance et que d'un coup, que je finisse deuxième. Donc, euh, j'ai mis les, les bouchées doubles, comme on dit. Et euh, je demandais un petit peu euh, autour de moi si elle avait beaucoup d'avance. Et quand j'ai su qu'elle avait... Euh, que une minute devant moi, j'ai dit « Ah, c'est bon, quoi. J'ai pas besoin de d'aller euh, trop vite. » Et voilà, j'ai fini comme ça. Euh... Donc, ma stratégie, euh, j'ai pu faire hein, ouais, comme comme je pensais, quoi.
1: Est-ce que t'as eu une petite crainte au moment où tu dis où t'as perdu ton, ton chemin quelques minutes? Est-ce que t'as eu un genre de sentiment de déjà vu? Tu t'es dit « Là, j'ai pas fait tout ça. » Puis mener le, le classement général depuis trois jours pour finalement, parce qu'on s'entend... On... T'avais une bonne avance, mais t'avais une bonne avance qui dans dans des formats plus courts comme ça, c'est pas deux heures d'avance comme on entend fondre ultra, c'est quelques minutes. Fait que oui, t'avais, oui, Rachel était derrière toi au général, mais si tu te perds pis que t'es dix minutes à chercher ton chemin, ça peut être suffisant pour te faire glisser beaucoup. Est-ce que tu as eu cette crainte-là à, à ce moment-là, une petite panique ou t'es demeuré calme dans, dans tout ça?
0: Non, non, alors ça a été une petite panique. Par chance, c'est vrai que j'ai bah ben ça c'est ce que j'ai appris au fait au Népal, c'est que Dès que tu vois plus de drapeaux euh, euh, au bout de cinquante mètres ça sert à rien d'aller plus loin d'aller chercher un autre drapeau il faut revenir sur ses pas et donc là j'ai j'ai pas réfléchi longtemps dès que j'ai plus vu de drapeau j'ai dit mince, je remonte tout de suite sur mes pas et puis euh, et puis je vais bien en voir hein. et avec ça j'ai perdu j'ai j'ai perdu que qu'une minute donc euh, mais ça a été une panique ouais jai dit oh non c'est pas vrai ça fait trois jours que je suis devant là et puis euh, en plus, il restait que trois kilomètres ou quatre kilomètres. Donc, euh, c'était à toute fin. Et oh, je sais pas vrai, ça va pas recommencer. Mais non, ça, par chance, j'ai appris un peu de mes erreurs et puis euh, j'ai pu vite rectifier le,
1: le tir. Ben, C'est l'expérience qui, qui entre voilà. en, en, en ligne de compte. Donc, au final, tu remportes le général en 10h47 devant euh, Rachel Drake, comme tu parlais, qui avec qui t'a passé les deux dernières journées beaucoup de temps à courir avec elle, et la la, la française Blandine Lirondelle qui a terminé troisième. Euh, mm -hmm. Donc, euh, comment ça s'est passé pour toi de traverser la, la ligne d'arrivée euh, euh, au terme de ces, ces cinq journées-là C'était ta plus longue course que tu venais de compléter, même si c'était en étape, ça, ça demeurait un 110-115 kilomètres en euh, peu de temps. Hein?
0: Ouais, alors ben, bien sûr, j'étais super heureuse, hein, euh, ben ouais, de gagner ce classement général et puis super heureuse d'avoir pu terminer parce que comme j'avais dit comme j'ai dit avant, euh, j'étais pas sûre de pouvoir euh, de pouvoir euh, de pouvoir courir quatre jours d'affilée comme ça, avec ma blessure. Donc, euh, ouais, c'était un monstre soulagement aussi. Et je savais que la saison était terminée. Je savais que derrière cette course, bah, m'attendait une grosse pause, une grosse coupure. Donc, euh, ouais, vraiment que que du bonheur, quoi. En plus, on a fini avec un peu de soleil. Ah. On a eu euh, 30, 30, 40 minutes de soleil à l'arrivée. Donc, euh, ouais, c'était c'était génial, quoi,
1: vraiment. Ouais, c'est le fun. Puis du côté des hommes, juste pour ceux qui, qui se le demandent, première place, moi, je, je pense que je vais mériter moi aussi une première place, si j'ai réussi à le dire de la bonne façon, mais Bart lumiège le Polonais qui a remporté l'épreuve au total, un super coureur, qui est encore là, lui aussi, est un peu une révélation dans cette euh, dans cette Golden Trail Series-là. Deuxième place, Jim Wamsley, qui a pas besoin de présentation. Et le troisième, c'est Frédéric Tranchant, le coureur d'orientation que je parlais un peu plus tôt, qui avait causé la surprise, puis qui peut-être va devenir un... Un, un coureur plus en mode trail parce que c'est un gars qui fait de la course d'orientation euh, en Norvège puis qui, qui est très performant dans ce, dans ce sport-là mais là avec cette performance-là avec ce arsenal peut-être qu'on va le voir sur des formats plus course en sentier que course d'orientation qui va peut-être causer la surprise dans les prochaines années donc c'est le fun de voir euh, ces gens-là puis tu sais je suivais l'événement à distance et tout ça puis ça avait l'air vraiment de d'une belle organisation mais d'un beau comme on parlait tantôt de colonie de vacances puis une belle expérience de communauté où c'était tout le monde un peu là-dedans puis des fois, quand, quand tout le monde est dans le dur, puis tout le monde est dans la, la, la boue et le vent, ben, on dirait que ça amène une légèreté parce que tout le monde est pris là-dedans en même temps, puis on est, comme on dit, on est tous dans le même bateau. Fait que ça devait être, ça devait être trippant hein, comme comme semaine. Comme ça, est-ce que vous aviez du temps hein, un peu après la course pour en profiter ou tout le monde repartait assez rapidement
0: Non, alors euh, ben, on avait le bus qui nous ramenait. Après, c'est vrai que ça, les journées se passaient super vite parce que le temps que ben, Japon qu finit sa course, c'était souvent une heure de l'après-midi. Euh, le temps que euh, le bus nous ramène, euh, qu'on mange. Euh, bah, souvent, en fait, depuis la course, on allait directement manger au restaurant. Donc, moi, j'arrivais dans la chambre d'hôtel. Souvent, c'était deux heures, deux heures et demie l'après-midi, le temps de se doucher, euh, se poser quand même juste une heure dans le lit. Et après, bah, en fait, bah, ça, c'est aussi le désavantage d'être devant, c'est qu'il y a les contrôles antidopage. Donc, euh, chaque mmh. jour, on était contrôlé. Euh, les interviews, la cérémonie de remise des récompenses et ben voilà, c'était déjà souvent six heures le soir et après à sept heures on allait, on allait manger de nouveau et voilà, après c'est dodo et on et rebelote le lendemain oui, les journées, euh, j'avais n'avais pas vraiment le temps d'aller visiter ou de, de, de discuter trois euh, heures avec les athlètes. quoi. Ça passe très, très vite.
1: Non, non, c'est clair. Est-ce que tu penses que ton expérience, parce que tu, sais, tu le disais tantôt, tu as 33 ans, as, ça fait des années que tu fais ça, versus il y avait beaucoup de jeunes espoirs, des jeunes coureurs, des jeunes coureuses, qui sont peut-être l'avenir de ce sport-là, qui commencent dans, dans, à avoir des, des premiers succès est-ce que tu penses que ton, ton expérience te donnait un avantage ou les apprentissages que tu avais, ta stratégie de course, est-ce que c'est ça, tu penses, qui est, qui est combiné à la performance physique qui est venue te, te donner cet avantage-là cette victoire-là? Oui,
0: et surtout sur euh, sur des courses comme ça, par étapes. Euh, Peut-être que les jeunes, ils auraient tendance à, à partir trop vite, à voilà les deux premières étapes, à, à se donner à 100, 120 et puis euh, comme je disais avant euh, ben, la récupération euh, on la néglige souvent euh, on sait que c'est dans les 30 premières minutes après l'arrivée que tout se joue enfin ouais. tout se joue mais que le, le corps absorbe le, le maximum de choses à ce moment là donc euh, de ne pas avoir cette expérience ben voilà c'est. je pense que tu, tu mets beaucoup plus de temps à, à récupérer et à être moins en forme pour les, les jours suivants donc oui euh, clairement je pense que l'expérience a à jouer en ma faveur.
1: Côté récupération, c'était quoi ta, ton petit rituel d'après-course? Comme tu dis, les 30 premières minutes sont déterminantes dans la récupération. Ouais. C'était quoi, que, À quoi ça ressemblait, ton 30 minutes qui suivait ta ligne d'arrivée?
0: Tout de suite, je, je buvais. Bon, il n'y avait pas de, de, de ravitaillement, en fait, à cause du COVID. Donc, euh, le matin même, je me préparais des, des petits sandwichs euh, au fromage ou au jambon. Enfin, voilà. Je prenais de quoi euh, grignoter. Donc, tout de suite, euh, dans, je dirais dans les... Ouais, 5-7 minutes après être passé la ligne d'arrivée, je mangeais mes petits sandwiches. Je, je buvais beaucoup aussi. Et puis, euh, je m'asseyais tout de suite. Je ne je, je restais pas trois heures à discuter, à, debout, euh, qui fatigue. Hein. Je mettais tout de suite euh, une veste, hein, euh, quelque chose pour pas attraper froid. Euh, je me rhabillais. Donc, je dirais que dans les, les 10 premières minutes après être arrivée, j'étais habillée, j'avais mangé et bu. Voilà.
1: L'important était fait et,
0: voilà et puis ensuite je dès que ça s'était fait, j'allais tout de suite je, je marchais jusqu'au bus, donc il y avait cinq dix minutes de marche, donc ça faisait un peu le, le retour au calme hein, jusqu'au bus et après bah j'étais dans le bus au chaud euh, assise des fois même je mettais les jambes en l'air en attendant parce que le bus partait pas tout de suite, on attendait les, les coureurs suivants bah oui enfin ça attendait on attendait jusqu'à 40 minutes dans le bus donc euh, voilà. Puis là, ben, au moins, j'étais assise, les jambes en l'air. Euh, je pouvais encore des fois manger un petit truc, boire quelque chose. Et puis, euh, ben, au moins, j'étais
1: tranquille. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu es une adepte euh, du, du foam roller, de toutes ces méthodes de récupération, là, en, en, après les, les manipulations physiques, ou c'est vraiment plus côté nutrition euh, et, et dans les 30 minutes qui suivent, que, que ça se passe pour toi?
0: Je pense que l'alimentation euh, est plus importante mais après euh, moi j'aime ai, beaucoup les chaussettes de compression mmh. euh, que je mets euh, en fait c'est des chaussettes toute toute jambe enfin toute à jambe hein, depuis le pied jusqu'à jusque la, la cuisse donc ça je mettais euh, l'après-midi après avoir mangé être douché je mettais euh, pendant deux deux heures environ pour drainer pour pour le retour veineux ça je, en tout cas pour moi ça ça m'aide beaucoup j'ai l'impression et puis j'ai fait un petit peu de, de complexe aussi d'électrostimulation Okay. Après, voilà, je j'en je, fais pas énormément. Euh, des fois, ça aide quand on a vraiment des des muscles qui sont très tendus. Euh, là, je faisais, peut-être ça m'a aidé, peut-être pas. Après, c'est aussi psychologique. Je me disais <rire> que j'ai tout fait pour, pour récupérer. Donc ça, je me faisais aussi des, des petites séances l'après-midi euh, ou juste avant de dormir.
1: Ça permet de mettre en confiance aussi, je suppose, de se dire, ouais. ben, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Après ça, est-ce que la science prouve que ça fonctionne ben, si ça fonctionne pour toi, c'est l'important.
0: Voilà, exact.
1: On parlait de ton expérience qui t'a probablement servi dans toute cette victoire-là. Est-ce que tu en retires des apprentissages? de Ces quatre jours-là, comme on le disait tantôt en introduction, c'est ta première fois sur un format course à étapes. C'est quand même un 115 km sur quatre jours. C'est un format plus ultra, même s'il y a de la récupération entre. Est-ce que tu as appris ou est-ce que tu sens que tu as progressé comme athlète dans, dans ces quatre jours-là aux Açores?
0: Oui, ça m'a permis vraiment de bah ben ouais, de, de gérer ce, cette récup, c'est la première fois que je, que je me mettais vraiment en mode euh, récup, quoi, après course et j'ai essayé de, bah ben, tout ce que je lis, tout ce que, ce qu'on m'avait dit, j'ai essayé de le mettre en pratique j'ai vu que ça a marché donc, euh, pour les futures courses, je pense que ça va, ça va m'aider, ouais.
1: Non, parce qu'on est habitué, je pense, dans des formats de course, peu importe lesquels, que, ben, on les met pas collés l'une, l'autre, près, l l autre, près des, des autres, fait tu t'emmènes la course, prends une bière ou peu importe, il y a plus de relâchement puis il a peut-être pas le 30 minutes de, de, ouais. de récupération qui se passe juste après. Fait que Je suppose que ça, il y a des apprentissages qui se font aussi en, en le faisant oui. puis dans le concret comme ça. Non?
0: Oui, et puis même pour un ultra, euh, ben, le jour où je me lance là-dedans, euh, parce que ça me titille aussi, hein, euh, ben, ouais, vraiment penser euh, à, à cette alimentation, quoi, à la nutrition, euh, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est le plus important.
1: Ouais, puis je pense que c'est bon pour n'importe qui qui écoute, peu importe le niveau. J'essaie toujours de trouver des apprentissages pour tout le monde parce que c'est super inspirant de parler à la numéro un mondiale en course en senti. Mais quand je parle à des coureurs plus élites, moi mon audience, c'est beaucoup des gens, des coureurs des, du milieu de pack, des mid-packers qu'on appelle, des gens en arrière du pack, des, des coureurs de tous les niveaux. Puis, je trouve que ce que tu dis là est intéressant, surtout à l'entraînement, parce que c'est rare les courses en étape, On en a quelques-unes ici aussi au Québec. Puis, mais la plupart du temps, tu finis ton ultra, tu finis ta course, puis tu un mois avant ta prochaine course. fait que c'est pas grave oui. si t'es plus raide des jambes le lendemain. C'est juste drôle quand ouais. tu essaies de descendre les escaliers. Mais ça demeure que ce que tu expliques par rapport à la récupération, c'est bon à l'entraînement. Parce que quiconque fait de la course d'endurance, de l'ultra, peu importe, c'est des grosses journées d'entraînement consécutivement. Donc, une portion de récupération qui est beaucoup plus au quotidien. Puis je pense que tout ce que tu expliqué, le 30 minutes, c'est de quoi que, que moi, j'ai fait le switch cette année en jasant avec un nutritionniste ou même l'équipe de NAC, que, que tu connais un peu, euh, des boissons euh, que ce soit des boissons de récupération ou de la nourriture, mais le 30 minutes après, moi, c'est nouveau dans ma vie d'essayer de, de, de prioriser ça. Le 30 minutes après un entraînement ou une grosse sortie, ben c'est là que la récupération se passe, c'est là qu'il y a le nerf de la guerre. Fait que Tout ce que tu sur la récupération, je trouve que c'est bon pour n'importe qui qui s'entraîne normalement plusieurs jours par semaine, donc c'est important de bien récupérer pour être en forme, non?
0: Tout à fait. Ouais, ouais. Ça permet d'augmenter son volume aussi, hein? puis de de de, de... ouais, puis de bien s'entraîner parce que si t'as pas bien récupéré, tu peux pas faire des bons entraînements. Donc euh, ouais, c'est vraiment important.
1: Tu profites du, du, fait que tu parlais des ultras qui t'a pour euh, transitionner vers la conclusion. Où je voulais aller, mais savoir qu'est-ce qui, ce qui qu t'attend dans l'avenir pour 2021. Cette année 2020, ça a été un peu particulier avec le contexte. Est-ce qu'il y a des, des courses qui t'a Est-ce que, quels sont tes plans pour les années à venir, euh, en course en sentier?
0: Alors, j'ai pas de, de course en particulier, mais, euh, bah, je suis quelqu'un qui aime varier les, les choses, hein, les compétitions. J'aime me fixer des nouveaux challenges aussi. Donc euh, j'ai toujours ce, bah, ces courses sur route, hein, le marathon, bah, peut-être euh, avec les JO, même si ouais j'y crois plus trop, mais voilà. Euh, je pense que je vais refaire un, un semi-marathon aussi, peut-être euh, au printemps, euh, parce que j'ai besoin de vitesse aussi hein, pour la montagne. Peut-être aussi euh, renouer un peu avec le, la compétition de ski alpinisme okay. l'hiver. Dans le but de, de, de vraiment de, de préparation pour l'été, mais euh, pourquoi pas euh, refaire des compétes euh, au niveau international. Et puis, euh, ben, voilà, l'ultra, mais ça, ça viendra, je pense, dans quelques années. J'ai pas envie d'en faire trop maintenant. Enfin, je pense que ça, 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 me, ça me casserait quand même beaucoup. Et puis, ben, un autre format qui est, qui est vraiment à l'opposé des ultras, c'est de, de refaire peut-être un kilomètre vertical. Oh. Euh, ouais, voilà, vraiment varier les plaisirs et, et puis bien sûr continuer ces Golden Trial Series. Euh, je crois qu'ils aimeraient aussi faire, enfin euh, ils sont en train de parler, euh, puisque le, le Golden Trial Championship a eu beaucoup de succès. Ouais. Donc faire euh, une année sur deux les Golden Trial Series, une année sur deux un format euh, sur quatre jours. Plein de bel objectifs et donc encore de de, de de, plein d'envie, quoi.
1: Ah, c'est intéressant de, de, de varier comme ça puis de faire ouais. la route que les formats. Puis je pense que le kilomètre vertical est très populaire aussi en, en Europe. Puis souvent, les les courses qui organisent un, un marathon de montagne ou un ultra, souvent, dans la, la fin de semaine, dans le week-end de, de compétition, il y a ces, ces kilomètres verticals-là qui sont oui. super populaires puis c'est un format qui tellement impressionnant parce que c'est pour ceux qui connaissent moi le kilomètre vertical c'est un kilomètre donc 1000 mètres de D d'une traite donc ça se fait le record du monde je pense c'est dans les 29 minutes 30 minutes mais ça se gagne extrêmement rapidement tu sais penser 1000 mètres de D ce qui est drôle c'est qu'au Québec ici on n'a aucune butte de plus de 1000 mètres fait les kilomètres verticaux, il en a déjà eu un dans une course au, à Québec, qui s'appelle le Québec méga trail, puis il devait inclure une descente dans ton kilomètre vertical parce que c'est impossible de gagner 1000 mètres. De On a des petites montagnes ici, c'est un autre type de, de paysage.
0: D'accord, ouais, ouais. <rire> c'est
1: l'occasion de venir on a des super belles courses puis euh, des courses qui commencent à avoir une belle renommée on a des courses qui sont euh, qui sont dans l'ultra trail world tour des 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 séries comme ça mais euh, la, la course de trail au québec gagne vraiment beaucoup en popularité puis ah, on cool. est un peu sur le tard les américains le font depuis longtemps mais au canada il y a quelque chose qui se passe au québec puis s'il y a dix ans, il y avait deux ou trois courses qui existaient, deux ou trois événements, Là, c'est un par fin de semaine. C'est une année normale, il y a quasiment un événement par, par week-end d'été, donc pendant six mois ici au Québec. Mais euh, c'est grandissant c'est super intéressant. Puis je pense qu'on on a des formats qui, qui sont divergents, tu sais, qui varient puis qui s'inspirent de ce qui se fait autant en Europe quand qu aux États-Unis, puis je pense que c'est la particularité du Québec aussi, on est comme à mi-chemin, on a un pied de chaque côté, tu sais, on a le l'héritage le, le, français du Québécois, mais on est sur le continent américain entouré d'anglophones, fait qu'il y a ces inspirations-là de ces deux euh, types de courses en santé-là qui s'en viennent, puis je trouve ça vraiment intéressant de, de parler avec toi, puis de voir le format qu'ils ont qu ont donné à, à ce Golden Trail Championship-là, puis je pense qu'il y a bien des événements qui vont écouter, qui vont dire « Ah, c'est intéressant d'avoir des, des maillots un peu comme le Tour de France, et tout ça, ouais. c'est un beau format ».
0: En tout cas, moi, je, ça me ferait plaisir d'une fois de venir au Québec. Je suis jamais, jamais allée. Euh, la seule fois que j'allais au Canada, c'était à Toronto. OK. Euh, voilà, mais ça date d'il y a beaucoup d'années en arrière. <rire>
1: Donc,
0: euh, ouais, si j'ai l'occasion de venir faire une course au Québec, alors avec grand plaisir.
1: Tu me quand qu'on ferai une entrevue comme ça, mais en vrai.
0: <rire> voilà, exact.
1: <rire> Pour l'instant, avec le COVID, de toute façon, je fais toutes mes entrevues, même en Zoom. Même si mon invité habite l'autre côté de la rue ici, je vais le faire en Zoom par précaution. Oui. Mais on a tous ça hein, que tout ça soit derrière nous et qu'on recommence à avoir des belles courses. Clair. Puis, Ça va être intéressant de te suivre aussi dans les prochaines années avec 2021. Que ce soit les Golden Trail Series ou si c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. On, on te le souhaite, c'est certain. Ce serait vraiment le fun de te voir à Tokyo. Okay. Mmh. Donc avant de terminer, j'ai toujours mon segment des questions éclair NAC. C'est super simple, c'est dix courtes questions A ou B. Donc c'est tout le temps deux éléments en opposition, puis on répond le plus rapidement possible. Puis j'ai même des FKT, donc des fastest non-time pour tout ça. Donc, dans es mon 16e épisode, et ma 16e invitée. Donc, le temps le plus rapide chez les femmes est de 25 secondes. Donc, c'est quand même rapide, mais je pense que la vitesse n'est pas un problème pour toi. Fait qu'on va... Je sors mon chrono. <rire> tu me dis quand tu es prête, comme je te dis, dis ouais. questions A ou B le plus rapidement possible. OK, c'est bon. Route ou trail? Euh, trail. Monter la montagne ou descendre? Monter. Café ou thé? Café. S'entraîner seul ou en groupe? Seul. Question NAC, bar végétalienne ou bar au grillon? Grillon. Assort ou Népal? Assort. Courir au chaud ou courir au froid? Chaud. Pike's Peak ou Sierzinal? Fromage ou chocolat? Fromage. Sentier roulant ou sentier technique? Roulon. 24 secondes? On a... Oh! En fait, 24.99 c'est qu'on est vraiment à pile poil sur le FKT, c'est super impressionnant. Donc, Marie-Ève Pellan, qui était mon invitée de l'épisode 5, si je me souviens bien, avait ce record-là, donc tu l'as challengé, je pense que c'est ah. un ex aequo, donc c'est un plaisir de t'avoir reçu, yeah. de, en plus, je vais pouvoir renommer ton nom à chaque épisode en disant oh, « le record appartient et à Marie-Ève et à Maud », donc cool. je pense avoir fait une fleur à, à Marie-Ève, qui est une coureuse super impressionnante ici, de savoir qu'elle partage son FKT avec la numéro un mondiale c'était un honneur pour elle puis c'était un honneur pour moi de, de te recevoir puis un bonheur surtout c'était vraiment intéressant de pouvoir jaser puis de, de vivre cette Golden Trail Championship là à travers à travers toi et ton histoire
0: ben merci c'était un plaisir pour moi aussi toujours, euh... en plus j'adore l'accent québécois donc... ah. <rire> <rire> voilà non c'était vraiment sympa et puis euh, merci de, euh, de m'avoir contacté
1: ben merci à toi donc je remercie comme à l'habitude William, Nicolas et toute la belle gang de NAC que toi aussi tu vas apprendre à connaître donc peut-être dans les prochaines années Maude sera ambassadrice NAC à, à elle aussi donc euh, j'ai hâte d'entendre tes commentaires quand tu auras essayé les bars euh, je remercie oui. David qui signe mon design graphique Fred Desroches qui signe le thème musical puis merci à tout le monde de, de semaine en semaine la petite communauté pas sortie du bois grossit puis j'ai de plus en plus de gens qui m'écrivent qui me donnent du feedback j'ai teasé un peu quand je disais que je recevais une, une invitée de. de Libre International à l'épisode 16 puis, les gens m'écrivaient est-ce qu'il reçoit Émilie Fosberg <rire> euh, ton nom est sorti dans les, dans les spéculations c'était le fun de le voir donc euh, voilà maintenant les gens savent qu'à l'épisode 16 je recevais le nom de c'était un bonheur de jaser donc euh, merci à toi merci à tout le monde qui nous écoute
0: merci et
1: hein? comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast 100% trail